0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare.
0: E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma no, alla fine siamo solo i vuoti cosmici.
2: Buon pomeriggio da Roma 3 Radio con i Voti Cosmici, il programma dedicato alla filosofia e alle scienze cognitive. Chi vi parla è Lorenzo Picca in compagnia quest'oggi di Simone Mellini, che saluto. Ciao Simo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, noi ringraziamo anche in regia Camilla tutta la nostra redazione, e chi ci ascolta da casa immancabile dal sito radio.uniroma3.it e vi invitiamo a seguirci anche tramite i nostri social.
1: I social che ricordiamo sono Facebook Roma 3 Radio e Instagram Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero, oppure anche Twitter Roma 3 Radio sempre con il 3 scritto a lettere.
2: Vi ricordiamo anche la possibilità di riascoltare tutte le puntate dei vuoti cosmici sulle piattaforme SunCloud e Spotify di cui troverete eh, ampie notizie appunto sui nostri, sui nostri social. Poi oggi abbiamo lanciato un video molto carino della nostra redazione, quindi eh, vedetelo e commentatelo.
1: <ride> vi invitiamo a vederlo perché è davvero molto bello.
2: Poi ci siamo noi, quindi già vale la pena per quello. <ride> esatto. Comunque, come di consueto, non vi anticipiamo nulla sul tema che andremo a trattare oggi, ma lo scopriamo insieme a voi con la prossima clip presa dal mondo della cinematografia.
1: Lo so che ti suona smielato, ma l'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico,
0: buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera.
1: Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore.
0: Io non sento il tuo cuore.
2: E queste erano le parole di Anthony Hopkins nel film Vi presento Joe Black, film del 1998, diretto da Martin Brest. Sicuramente una delle scene più, più citate sul, sul, sull'amore, però eh, la particolarità, noi abbiamo scelto queste ultime parole proprio perché appunto, il protagonista in questione consigliava appunto alla figlia di non seguire il cervello ma di seguire il cuore questa è un po' la visione comune che tutti noi abbiamo dell'amore ma oggi da scienziati cognitivi andremo a vedere invece cosa succede all'interno del cervello quindi cerchiamo un po' di seguire il cervello in quello che appunto noi chiamiamo innamoramento sì
1: perché appunto seguiamo tutto il cuore invece eh, sarà interessante vedere cosa ci dice la scienza
2: Esatto, quindi abbiamo preparato tanto materiale da da raccontarvi come sempre però prima cominciamo con una canzone, possiamo dire, romantica scelta dalla nostra Camilla questa è Stand By Me e ce l'ascoltiamo tutti insieme
0: RTR Roma 3 Radio
2: Possiamo dire che con questa canzone scelta dalla nostra Camilla scopriamo una sua, una sua vena romantica che non conoscevamo.
1: Bellissima canzone, infatti complimenti Camilla, hai decisamente un ottimo
2: gusto musicale. Brava, brava la nostra Camilla. Allora, a proposito di romanticismo e di amore, abbiamo detto che oggi cercheremo un po' di andare contro quella che è la visione comune dell'amore, no? Eh, che lo vede in una connotazione, possiamo dire, più metafisica, ma eh, cercheremo di considerarlo, eh, vestendo un po' i camici degli scienziati, come un fenomeno umano e e animale, ovviamente, no? Appunto eh, siamo pur sempre animali anche noi, e dunque anche quello dell'amore è un fenomeno che può essere indagato in un'ottica evoluzionistica, ovviamente. Innanzitutto nella prospettiva darwiniana l'amore o quello che noi intendiamo con amore va letto nella ricerca necessaria di un partner eh, con il fine di perpetuare i geni o comunque di eh, perpetuare la la specie. In un certo senso si può parlare appunto di gene egoista, c'è anche un un testo molto famoso che porta questo questo nome e anche se poi bisogna tenere in mente che il risultato di questo egoismo non è solo la cosiddetta perpetuazione dei geni, ma anche appunto la sopravvivenza della specie. Questa è un po' la finalità.
1: È proprio su questo tema infatti che mi riallaccio perché eh, questo bisogno di un partner con cui riprodursi si esprime attraverso Possiamo dire la libido, un tema molto caro a Freud, che eh, determina appunto l'istinto sessuale. Tuttavia, come stavi dicendo tu, l'errore più comune di pensare all'amore come espressione sessuale, che quindi in maniera totalizzante agisce su livelli differenti, diciamo ci può portare un po' nell'errore. Infatti non, non è così, poiché... Eh, ciò che interviene nelle dinamiche amorose è anche il mantenimento soprattutto della prole che assume da questo punto di vista un'importanza maggiore del sesso possiamo dire
2: infatti gesti come il bacio, la carezza o altri eh, presenti anche in altre specie animali che a noi possono sembrare un po' così naturali sono espressione diretta proprio della cura parentale la quale dimostra come l'amore nella sua perpetuazione non abbia affatto un carattere preminentemente eh, sessuale
1: sì, possiamo dire più che altro che l'amore eh, risulta essere un istinto biologico mediato da quelli che vengono definiti i cosiddetti vincoli, vale a dire ciò che eh, in un certo contrasto con la selezione naturale adattiva impone una direzione, possiamo dire, specifica ai cambiamenti fenotipici in coerenza con la storia passata. Ad esempio, eh, viene in mente che la riproduzione sessuale è un vincolo nell'instaurazione dei legami così come la percezione della bellezza dei volti è un vincolo che può indirizzare verso la scelta del partner
2: Eh, questo è anche un tema molto interessante e caro alle scienze cognitive dopo lo approfondiremo questo della, della percezione dei volti come vengono eh, scelti i volti e c'erano se non sbaglio anche degli studi no, che dicevano che all'interno di una stanza con moltissime persone bastavano veramente pochissimi secondi e pochi sguardi per riconoscere, diciamo, eh, degli individui che a noi apparevano in qualche modo attraenti.
1: Sì, sì perché eh, quando un, un, um, ci sono, infatti come, come accennato, ci sono dei fattori che quando un volto è più attraente è perché lo riconosciamo anche più facilmente, quindi eh, c'entra anche appunto, la velocità del riconoscimento, ma comunque è un tema che tratteremo certo, eh, successivamente. Anche,
2: ovviamente il, l'aspetto culturale, ma anche proprio come funziona tutto il nostro apparato cognitivo Come eh, appunto eh, Immagazziniamo informazioni Sull'ambiente circostante E anche quali sono appunto le informazioni Che ci colpiscono di più Noi adesso a proposito di amore Ci andiamo a sentire una canzone d'amore eh, Strepitosa bellissima. Questo è Fabrizio De André Con eh, quella che possiamo definire un po' Sì forse il manifesto dell'amore Dai azzardo questo Quindi amore che vieni, amore che vai
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Amore che vieni, amore che vai e noi andiamo al tema principale, ci addentriamo insomma nella biochimica dell'amore. Infatti secondo l'antropologa Ellen Fisher ehm, questa individua tre fasi nell'amore. Prima il desiderio, l'attrazione e poi l'attaccamento. E ognuna di queste fasi coinvolge sistemi cerebrali e reazioni chimiche differenti. Abbiamo quindi prima la fase del desiderio, eh, in cui eh, da un punto di vista biochimico il testosterone negli uomini e gli estrogeni nelle donne spingono alla ricerca di un qualsiasi partner per un rapporto sessuale e quindi questo ci spinge a interessarci a qualcuno in maniera indistinta.
2: È invece nella fase successiva che parliamo di vero e proprio innamoramento, infatti questa è la fase dell'ossessione per la persona amata. Questa sarebbe contraddistinta da alti livelli di adrenalina e di dopamina, Eh, da eh, alti livelli anche di adrenalina nel sangue dipendono eh, per esempio le mani sudate oppure l'accelerazione del battito cardiaco, eh, tutti appunto sintomi che eh, comunemente no diciamo... Ehm, affibbiamo alla persona innamorata invece le pupille dilatate sulle quali c'è anche un mito no? Appunto, che chi avrebbe le pupille eh, dilatate sarebbe innamorato, quindi magari controllate la, la persona amata si ha le pupille dilatate e appunto l'aumento dell'energia e l'irrequetezza sono causate proprio dalla dopamina come anche la perdita d'appetito l'insonnia e l'accelerazione del respiro appunto tutti i sintomi che eh, che abbiamo tutti noi provato, abbiamo provato tutti esatto
1: almeno una volta eh, in particolare eh, andando oltre la dopamina è eh, cruciale nel sistema di ricompensa e motivazione perché eh, alti livelli di dopamina nel cervello fanno sì che la propria attenzione sia focalizzata sul partner e quindi sulle sue qualità positive che eh, e quindi escludano eh, gli altri e eh, ehm, che si venerino, fanno sì che si venino momenti e oggetti eh, condivisi.
2: Durante quella che viene definita infatuazione si verifica anche una minore produzione di serotonina eh, con gli stessi livelli che si riscontrano in soggetti ossessivo-compulsivi il che spiegherebbe come mai non si riesce a far meno di pensare alla persona amata. Questo è interessante. Molto, molto. Anche perché appunto eh, questo vuol dire che tutte quelle cose che noi appunto, abbiamo sempre considerato normali, no? cioè ho le farfalle nello stomaco, penso sempre, sempre a quella persona perché sono innamorato, hanno in realtà una, scel- una, spiegazione una spiegazione
1: scientifica. C'è una spiegazione dietro che eh, appunto risale alle evidenze biochimiche del nostro, sistema, del nostro sistema e sul nostro modo di interagire con gli altri. Quindi è tutto normale, ragazzi, se avete questi sintomi, <ride> anzi sono più che positivi.
2: Questo è vero, sicuramente caratterizzano un vero innamoramento, quindi... Se, se li provate è sicuramente eh, prova che siete veramente innamorati, certo sarebbe interessante chiedersi perché avvengono queste cose, però la scienza un giorno forse eh, ce lo dirà, ovvero cioè, mi chiedo perché avvengano queste, queste reazioni piuttosto... eh, piuttosto che altre. Però noi ormai siamo da sempre abituati a a leggere questi sintomi come qualcosa di derivante dall'innamoramento.
1: Certo, sicuramente comunque dietro ci sarà una spiegazione eh, che eh, può essere intracciata un po' nell'evoluzione umana.
2: Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Forse è quello più caratteristico, perché per esempio quello che dicevamo prima, l'aumento di dopamina che fa sì... Che, ci si focali- che l'attenzione venga focalizzata sul partner e non su eh, diciamo la, una moltitudine di possibili partner come nella, invece ne avviene nella, nella prima fase, no? fa sì che poi appunto, ci si possa eh, accoppiare con, eh, con, più, con un'attenzione eh, eh, ci si dedichi alla, appunto, alla compagno al compagno così che poi appunto, si possano allevare i figli e dunque in una prospettiva sempre evoluzionistica e votata. Alla, alla riproduzione noi ci ascoltiamo adesso un altro brano questa è Taylor Swift con la sua lover
0: rtr roma 3 radio
1: lover di Taylor Swift e torniamo a parlare della biochimica e in particolare parliamo eh, mh, dell'inibizione che ci procurano i processi di innamoramento, in quanto eh, l'inibizione delle aree cerebrali implicate eh, riguarderebbe il giudizio so- sociale e eh, le emozioni negative osta- ostacolerebbero poi la capacità critica, così che idealizziamo l'altro e rimaniamo inconsapevoli dei suoi difetti, un- un'altra eh, cosa che ci succede molto spesso no? e spiega questa nostra particolarità.
2: Sì, sì, spesso, no? appunto quando... Eh, ci sentiamo innamorati di un'altra persona, nonostante magari chi ci sta intorno, non so, i nostri amici e le nostre amiche ci dicono, eh però quella persona non è proprio così positiva per te, eh, però noi n- non ci vediamo, come si dice, no? E, e vediamo appunto solo i lati-, i lati positivi, a tutti sarà capitato più di una volta e appunto succede quello che appunto viene definito, no? eh, Si idealizza... eh, si idealizza l'altra persona e anche in questo caso dunque c'è una spiegazione scientifica e eh, appunto quella che hai detto tu Simo, le inibizioni di di determinate aree cerebrali poi eh, durante il periodo invece dell'attrazione appunto si richiede un eh, dispendio energetico nel nostro corpo molto importante e, e proprio per questa ragione questo periodo non può durare a lungo ci sono stime diverse su quanto possa durare questo periodo però ciò che è certo è che appunto non può durare a lungo proprio perché il dispendio energetico eh, richiesto è, è molto oneroso subentrerebbe dunque a un certo punto un nuovo desiderio quello dell'impegno e della stabilità come dicevamo anche prima dunque la sessualità passa in secondo piano e si è indirizzati verso la, la cura della prole e questo è un po quello che eh, appunto comunemente no, viene diversificato con i termini magari sesso e amore senza citare venditti a questo punto che comunque diceva che non c'è l'uno senza l'altro però appunto c'è questo passaggio dall'uno all'altro soprattutto
1: è un passaggio importante perché ci porta alla terza fase eh, individuata dall'antropologa che è quella dell'attaccamento in cui si verifica un mutamento biochimico che richiede meno energia e eh, ormoni come l'ossitocina o la vasopressina, eh, stimolati dal contatto fisico e quindi aumentano le sensazioni di attaccamento e di vicinanza verso il il partner. Quindi eh, sicuramente attenzioni diverse rispetto a quelle eh, del desiderio o eh, dell'innamoramento.
2: Certo, però ovviamente sempre spiegabili eh, nei termini di una finalità evoluzionistica. Aumenta anche il rilascio delle, delle endorfine, sostanze chimiche prodotte dal sistema nervoso centrale dotate di una potente attività analgesica con benefici simili a quelli di molte sostanze oppiacee. Appunto spesso si dice no, che l'amore è quasi una droga e forse è... crea dipendenza. Sì, crea dipendenza. E c'è qualcosa di vero quindi in, in questi luoghi comuni.
1: A livello biochimico sì, qualcosa sì, di simile sì. possiamo dire.
2: Alcuni processi sono, sono simili e appunto questo rilascio di endorfine induce anche una sensazione di appagamento e crea appunto, eh, come hai detto prima, la sensazione quasi di una una dipendenza.
1: Sì, eh, l'amore, andando al dunque, fa parte dell'istinto biologico per la sopravvivenza della specie, ma eh, può, appunto, andiamo un po' al fulcro del del nostro tema, eh, va oltre il il semplice impulso sessuale, la scarica libidica di cui parla Freud, e sembra essere progettato per focalizzare l'attenzione su una persona in particolare e per rimanere con lei abbastanza a lungo, a lungo da uh, prendersi cura dei bambini, quindi finalizzato insomma al mantenimento del, della prole.
2: Per cui l'amore romantico possiamo dire che avrebbe l'aspetto più che di un'emozione, di una motivazione che guarda appunto al raggiungimento di, di un obiettivo e, e di una ricompensa. Certo possiamo dire che una visione del genere è poco romantica. Poco <ride> romantica, che... ma
1: questo è sempre l'obiettivo insomma, delle scienze che ci danno un po' la verità, ci rendono più consapevoli però magari eh, spesso no? eh, spezzano un po' quello, l'idea, che, l'idea più romantica, più emozionale. Certo,
2: certo. Poi ovviamente lasciare un, un barlume di magia è sempre bello, però Ma noi sì, perché da, no? da aspiranti scienziati cognitivi abbiamo anche l'ordine di eh, riportarvi un po' con, con i piedi per terra. Noi eh, però adesso continuiamo un po' diciamo, a sognare con eh, Samuele Bersani, E ci andiamo ad ascoltare la sua Giudizi Universali. Che sicuramente eh, ci riporterà un po'. Con i piedi per terra. O al romanticismo, non lo so, vedremo. (ride)
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Samuele Bersani con la sua Giudizi Universali. E giustamente abbiamo, annunciando la canzone, un po' discusso, no? Ci riporta con i piedi per terra, ci fa sognare e giustamente Simone mi ha fatto notare no? che lui appunto a un certo punto dice che vuole dimenticare la
1: ragione, no? Sì, ha una visione un po' molto celebrale, controllata, diciamo, dell'amore. Infatti c'è una frase che mi colpisce molto, che è quella torre di controllo aiuto, sto perdendo l'aria dentro il serbatoio, no? Che quindi spiega anche, no? La no, que- di Quelle sensazioni che abbiamo descritto fino adesso. Perdita di coordinate, eh, sì, sì. Un individuo troppo controllato. È una canzone che personalmente a me piace
2: molto. Sì, sì, no, anche a me poi grandissimo... Uh, lui, oddio, ho perso il nome, mannaggia me, Samuele Bersani. Samuele Bersani sicuramente descrive molto bene anche quello che può essere appunto no, la, la, la condizione dell'innamorato, in questo caso forse non ricambiato, no? questo un po' si evince dalla, dalla canzone, però appunto quello che dicevi tu è proprio la sensazione di perdita di, di coordinate che appunto prova chi, chi è innamorato. Comunque, tornando invece sulla strada della della scienza, possiamo dire che in fin dei conti, cercando di dare un po' una definizione di amore, 'amore l'amore, amare anzi significa in qualche modo prendersi cura dell'altro, quindi amare in senso più più ampio del del termine. Proprio per questo eh, è molto importante il rapporto che sin da piccoli eh, si stabilisce con, con i genitori, ovvero con le figure di attaccamento che per prime si si prendono cura dei dei più piccoli.
1: Sì, qui entriamo un po' nell'ambito della psicologia dinamica, andiamo a vedere eh, questa teoria dell'attaccamento, perché, come ci spiega appunto la psicologia dinamica, da queste prime forme di interazione, quindi quella con con i genitori, creiamo il nostro modo di interagire con il mondo e in particolare quindi determiniamo il nostro modo di relazionarci con possibili partner sessuali.
2: A tal riguardo, John Bowlby... Eh, ha sviluppato una delle teorie più contemporanee riguardo proprio l'attaccamento. Egli sostiene che a seconda dei comportamenti manifestati si possono individuare ben tre tipi di legami, ovvero sicuro, insicuro, anzi sicuro, insicuro evitante e insicuro ambivalente. Sì, tra
1: l'altro la professoressa Altavilla, che salutiamo nella le- nelle lezioni, ha fatto vedere la differenza tra queste forme di di attaccamento e quello che provoca poi eh, nell'interazione con con il bambino una differenza che eh, principalmente riguarda la la sicurezza che il bambino poi sviluppa nell'esplorare l'ambiente circostante però diciamo sì, possiamo dire che l'aspetto più interessante all'interno del nostro discorso è che quindi l'attaccamento, come dicevamo anche prima prima della scarica libidica quindi eh, come ehm, su- quanto sosteneva Freud, è più un istinto profondo che quindi ci spinge a ricercare l'altro, quindi a conferma che l'amore va oltre la semplice ricerca della, della scarica sessuale.
2: Eh sì, questo è un altro diciamo, tassello a favore della teoria secondo la quale ci sarebbe alla base del, dell'amore to appunto la, mh, appunto la, la, l'amore ma possiamo dire la cura parentale no? e quindi la, la prima forma di società che, che, che sia esistita no? quindi appunto la, la famiglia possiamo dire la prole, sì, prole sì, i legami, legami più stretti cosa che invece appunto ehm, la, la sessualità vera e propria, la libido verrebbe in qualche modo in, in secondo piano e poi appunto quello che dice Bolby potrebbe essere riassunto un po' nel, ehm, diciamo nel, nel modo di dire no? che appunto, ehm, gli uomini e le donne si comportano con i propri partner, partner sessuali come eh, diciamo, si sono relazionati con, con i genitori. No? Freud ci ha fatto tutta una una psicologia su su questo e e mentre noi continuiamo un po' a (ride) a autopsicoanalizzarci, ci ascoltiamo i The Smiths con una canzone troppo famosa per essere annunciata
0: RTR Roma 3 Radio
2: 15 e 42 minuti di questo lunedì pomeriggio dedicato alla filosofia e alle scienze cognitive continuiamo a parlare di, della scienza dietro... dietro l'amore e parliamo adesso di qualcosa che avevamo solamente anticipato prima ovvero la bellezza dei volti ossia come e perché riteniamo belli alcuni volti piuttosto che altri. Lo facciamo con l'aiuto della nostra redattrice Alessia che saluto ciao Alessia benvenuta. Ciao
3: buon pomeriggio a tutti.
2: Allora Alessia ehm, anche Dietro la, il riconoscimento di un volto bello, che appunto può eh, sembrare attraente ad ognuno o ad ognuna di noi, eh, ci sono delle ragioni scientifiche. Raccontaci un po' che cosa hai approfondito in merito a questo.
3: Sì, infatti, di solito si pensa che la bellezza sia una questione squisitamente soggettiva, ma appunto la scienza ancora una volta ha smentito questa credenza. È stato infatti riscontrato in numerosi studi che c'è una preferenza per i volti simmetrici. Questo perché la simmetria è implicitamente un segno di buona salute. È difficile sviluppare parti del corpo eh, simmetriche, perciò, se una persona le ha, significa che ha un buon sistema immunitario, e di conseguenza lo può trasmettere anche alla propria prole.
2: Eh sì, questo rientra poi sempre appunto nella, nella visione evoluzionistica no? di, cui, di cui parlavamo prima e che fa un po' da cornice a tutta questa, tutta questa puntata, perché ehm, in questo caso, quello che ci chiedevamo prima, no perché eh, sviluppiamo questi, questi sintomi, perché ci sudano le mani, no? perché sentiamo le farfalle nello stomaco, in questo caso il fatto di essere attratti da eh, volti simmetrici non è un caso, ma è proprio il... Um, eh, è dettato dal fatto che appunto questi volti simmetrici sarebbero eh, segno appunto di, di buona salute di un buon sistema immunitario e dunque di un partner, molto, di un, di un partner migliore no, per, appunto, per pretrare i nostri, i nostri geni ora
1: tutti a guardarsi allo specchio per vedere quanto <ride> sia simmetrici
3: esatto.
2: esattamente, poi mi viene in mente anche no, quello che, eh, che, che diceva Kant la bellezza è negli occhi di chi guarda, dunque è soggettiva in questo caso, fino a un certo punto, fino fino a un certo punto, cose, bellezza
3: degli occhi, eh, alla fine non, non conta quanto pare, o cap- come stanno i capelli, si eh riduce sì. tutto a questione della prova alla fine.
2: Sì, oppure un altro leitmotiv potrebbe essere quello di dire noi scegliamo ciò che ci piace ma non possiamo scegliere cosa ci piace veramente, no? Cioè, nel senso siamo attratti, possiamo scegliere fra magari una persona o l'altra dalla quale siamo più attratti, però il motivo per la quale siamo attratti da quella persona e non dall'altra in realtà non lo scegliamo proprio noi, ma il modo in cui siamo, in cui siamo costruiti e le finalità a cui tendiamo cioè di, di riprodurci. Sì, che da una
1: parte è anche un aspetto positivo, questo secondo me, perché appunto, mh, va al di là della ragione per certi aspetti, che anche se sono comunque ehm, cose chimiche, biochimiche, però riguardano appunto la struttura ehm, corporea, e vanno al di là della ragione, no?
2: Sì, forse vanno al di là della nostra ragione, ma c'è una ragione più grande che è quella evoluzionistica, no? E, però sì, io ripeto che comunque si perde un po' del, di quella magia che c'è, che è un c'è po triste, nell'amore, sì. un pochino. Però vabbè, eh, <ride> ritiriamoci su con, con il tiromancino, per modo di dire, perché in realtà... Parliamo di un amore impossibile, però in questo caso appunto se l'amore sarà impossibile, noi ci diremo vabbè ma non sono triste, sono solo i processi biochimici che sono all'interno del mio cervello e quindi ci passerà.
0: RTR Roma 3 radio.
2: E questi erano i tiro mancino con amore impossibile e dobbiamo fare una giusta precisazione. Perché ovviamente la diciamo l'attrattiva verso l'essere attratti verso i volti simmetrici ovviamente va inserita nella prima fase no? quella definita dell'innamoramento perché poi appunto abbiamo visto che subentrano altri, altri canoni e altri termini di, di scelta giustamente
1: la nostra Camilla ci ha rimproverato adesso nella, durante la canzone e ha voluto puntualizzare giustamente e ha fatto, bene. Ha fatto Noi benissimo abbiamo
2: Puntualizzato. Comunque, eh, in, eh, in questa fase, quando po- si, appunto si è attratti da eh, volti simmetrici, diciamo eh, nella cornice generale evoluzionistica, si collocano due prospettive diverse, vero Alessia?
3: Sì, esatto, che sono l'Averagency Theory e l'Outstanding Attractness Theory. Allora, secondo la prima, i volti più belli, più attraenti, sono quelli che si avvicinano al eh, prototipo, che sono gli esempi migliori di una determinata categoria. Inoltre, questi volti, proprio perché prototi- prototipici, sono più facili da classificare per genere e richiedono un minore, te- min- minore tempo di elaborazione cognitiva. È più facile e quindi questo contribuisce anche all'attrattività. Alla secondo invece l'altra teoria, eh, sono più belli i volti che sono maggiormente e eh, contratti maggiormente femminei. Questo perché eh, contengono un alto livello eh, di estrogeno e sono percepiti come più tranquilli e più assicuranti. I potenziali partner, quindi, con volto più femminile, sono valutati come più affidabili e mantengono una reazione a lungo termine. Viceversa, un eh, volto più, maschi- più maschile eh, contiene un alto livello di testosterone e quindi è percepito come meno affidabile da questo punto di vista.
2: Poi ovviamente vanno inserite anche quelle che sono poi le, ehm, possiamo dire, le, le propensioni culturali e però sicuramente alla base rimangono questi processi cognitivi anche interessante quello che tu dicevi no? della, della facilità nel riconoscere un, un volto prototipico no? sappiamo che in qualche modo i nostri sistemi cognitivi sono anche fatti per risparmiare energia no? e a volte anche quello è un, un canone di, di, di paragone
3: Sì, infatti, perché eh, tutto è improntato all'economia, risparmiare tempo, risparmiare attenzione. Quello che ci sembra più facile lo giudichiamo più bello, migliore, eccetera, eccetera. Questo, come anche in altri campi.
2: È vero. Penso, per esempio, al fatto quando tutti dicono che una determinata persona è bella, come magari appunto un sex symbol, quindi siamo tutti portati a dire sì, è bella e diventa un po'... Il, il prototipo di, di bellezza, no? Con le varie figure maschili o femminili che, appunto, per esempio nel mondo del cinema, no? del, dello, dello spettacolo. E Però rimane, appunto, qualcosa di, di poco romantico. <ride> però, però è così. Il
1: nostro Lorenzo insiste sulla visione romantica. <ride> La dobbiamo perché...
2: un, po', un po' salvaguardare, però... Rimane, rimane comunque questo. Allora, Alessia, noi ti, ti ringraziamo per, per il tuo contributo e ci ascoltiamo questa canzone che forse farei dedica- a lanciare a Simone.
1: Sì, perché è la bellissima canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico. Ma tu ci credi, L'orea, a queste donne per amiche?
2: Beh, nei Neri di Presento Selli dicevano che l'amicizia fra uomo e donna non esiste. Ste quindi, donne. Boh, ste don- <ride> no.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Camilla che mi apre il microfono prima Comunque Lucio Battisti, una donna per amico, non è colpa mia che ho ripreso a, a parlare Comunque è il momento della nostra rubrica dedicata ai libri che vogliamo consigliarvi per approfondire le tematiche trattate e che appunto avete ascoltato e percorso insieme a noi in questa, in questa puntata e lo facciamo con la nostra Elisa Ciao Elisa, benvenuta
4: Ciao raga, buon pomeriggio
2: allora Elisa, quali sono uh, i testi che, che consigliamo a chi, chi ci ha ascoltato per approfondire appunto le tematiche legate alla scienza dell'amore?
4: Allora, io vi proporrei un libro, che è il testo principale, poi altri articoli, perché effettivamente la questione è talmente articolata che gli articoli vi spiegano più, più con precisione. Uh, disclaimer iniziale uh, Stiamo parlando, ricordiamoci, di scienza dell'amore Non seduzione Quindi questi libri non serviranno a trasformare nessuno in Don Giovanni O in Femme Fatale Però vabbè, si possono usare come punto di partenza scientifico <ride> Mettiamola così
2: Vabbè, io e Simone non ne abbiamo bisogno, dunque
4: Esatto, siete senza, senza speranza direttamente. No <ride> Scherzo, ovviamente Tornando seri uh, Il libro consigliato si intitola Storia naturale dell'amore Di Daniela Bruni che racconta in maniera più approfondita tutte le tematiche che abbiamo affrontato oggi quindi purtroppo per Lorenzo smonta (ride) l'idea di amore come illusione, come magia ne svela quindi la biologia e la psicologia che ci stanno dietro e quindi analizza un po' tutte le spinte produttive, psicologiche fattori culturali, biologia che portano a essere l'amore quello che è a livello scientifico però comunque non lo rendono meno genuino è sempre amore mentre per chi vuole una... un un articolo un po' più breve che affronta comunque la tematica in maniera approfondita sempre di Daniela Bruni c'è un articolo intitolato la scienza dell'amore e i suoi limiti che affronta le stesse tematiche mentre invece se siete più interessati al tema dell'attrazione della bellezza dei volti queste tematiche qua ci sono infiniti articoli però ce ne sono due in particolare che ci sentiamo di consigliarvi uno si intitola il ruolo della selezione sessuale nella percezione della bellezza dei volti di Dane Crocchiola eh, che affronta comunque tutte le sì, tematiche di cui abbiamo parlato prima mentre ce n'è un altro che è un po' più particolare si intitola Effects of Birth Control on Women's Preferences che sarebbe gli effetti della pillola conce- anticoncezionale sulle preferenze delle donne di Craig Roberts e parla di come prendere la pillola anticoncezionale cambi il mix di ormoni mm. che anche la donna emana e quindi come percepisce gli altri partner sessuali e come lei viene percepita come partner sessuale quindi sarebbe molto interessante vedere per voi, capire che cosa fanno gli ormoni alla percezione. È eh, molto
2: interessante, poi questo beh, sarete d'accordo anche voi, è l'ennesima prova che appunto dietro a quello che noi percepiamo come, come amore, come innamoramento, c'è molta chimica, no? Forse non solo quella, ma, ma ce n'è moltissima e dunque... Inter- interferendo con, con gli ormoni prodotti, no, cambiano anche addirittura i, i gusti, no? le, le preferenze verso chi riteniamo attraente. Sì, no,
1: quest'ultimo tema è molto interessante, soprattutto perché anche, eh, è un tema che abbiamo affrontato, mh, questa differenza appunto ormonale, eh, non l'abbiamo proprio affrontata nel discorso di oggi, quindi chi, per chi volesse approfondire certo, questo certo, tema, noi, grazie Elisa, che ci hai proposto
2: questa alternativa
4: vabbè gli articoli sono infiniti gli studi sono ancora in corso quindi è un buon punto di partenza sì sì
2: mi sembra mi sembra perfetto noi allora eh, vi rimandiamo ai consigli della nostra Elisa che, che ringraziamo e alla quale dedichiamo la, la prossima canzone questi sono i Platters e questo è Only You
4: Grazie
0: rtr roma 3 radio
2: ovviamente questo è un remake di il vuoto il vuoto cosmico Eh, elvis presley scusate no come no william dice di no vabbè questa la tagliamo
1: (ride) precisiamo comunque (ride) che la scelta musicale è in parte di oggi è dovuta al nostro william che con attenzione si è messo là a scegliere a proporci le proposte migliori accessibili appunto grazie grazie william Comunque, di oggi.
2: ci arriva un'altra precisazione da fare dalla, dalla nostra regia.
1: La nostra Camilla, che oggi è molto particolarmente puntigliosa.
2: Esatto, però, però fa, bene, fa, fa bene. bene a riportarci all'ordine e ovviamente diciamo uh, andando avanti nella puntata ci siamo concentrati più su, sulla parte del, dell'innamoramento, della, appunto della passione, però non vanno uh, dimenticate anche le altre, le altre due componenti, ovvero quella... Dell'intimità e quella del, dell'impegno Forse a volte noi maschietti tendiamo a dimenticarcele, giusto? Beh sì, dipende <ride> diciamo dalle persone No, non dicevo io e te, eh. dicevo in generale In generale com'è. Eh sì, però ovviamente anche, le, anche la nostra Camilla forse potrebbe... non lo so <ride> Niente, allora <ride> Comunque, no vabbè, basta, andiamo avanti Comunque <ride> Quanto, Vabbè, ce, ce, ne dirà, quanto ce ne
1: dirà Camilla? Dopo, in questo eh,
2: parecchie. Comunque, no, a parte gli scherzi, appunto, ricordiamo anche le, le altre fasi, però eh, concentrandoci sulla fase dell'innamoramento, appunto sono un po' queste le dinamiche cognitive che, che, ci, sono, che ci sono dietro. Noi speriamo di avervi eh, dato un'infarinatura, di avervi incuriosito, e speriamo che poi con gli articoli e i libri consigliati dalla nostra Elisa, potrete approfondire questa questa tematica.
1: Sì, vero. Insomma, sicuramente una tematica a cui tutti insomma siamo interessati, perché comunque ci capita a tutti più o meno di interessarci, perlomeno a qualcuno. Quindi capire quello che c'è dietro, come abbiamo detto anche all'inizio, è sicuramente qualcosa di molto attuale, una delle tematiche attuali più... Più, più belle insomma che si possono affrontare quindi l'abbiamo certo, scelta anche certo. per questo
2: sì poi anche perché appunto è qualcosa di, di comune a tutti nella quale tutti e tutte ci, ci imbattiamo e poi appunto secondo Eh, quello che è il metodo delle scienze cognitive, capire come funziona qualcosa ci dice anche qualcosa sulla sua essenza e quindi nel nostro piccolo speriamo di aver eh, fatto un passettino avanti nella conoscenza eh, dell'amore. Noi chiudiamo come di consueto con un, un aforisma, questa volta eh, di Antoine de saint exupéry lo scrittore del, del Piccolo Principe che eh, scriveva così Il vero amore consiste nell'accettare gli altri così come sono senza cercare di cambiarli e questo mi pare eh, scienza o, eh, o immaginazione o fantasia o chi più ne ha più ne metta comunque una bellissima definizione di amore, che decisimo ricordiamo anche i nostri contatti social? Certo, allora come
1: abbiamo detto anche all'inizio, Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere su Facebook, Instagram Roma 3 Radio con il 3 a numero o anche Twitter Roma3radio, con il 3 sempre scritto a lettere.
2: Ci seguite sul sito radio.uniroma3.it e ci riascoltate in podcast sulle piattaforme SunCloud e Spotify. Ringraziamo la nostra Camilla in regia, tutta la redazione dei Wadi Cosmici e vi diamo appuntamento con una nuova puntata, sempre lunedì e sempre dalle 15 alle 16, solo su Roma3radio. Ciao! Ciao!
1: Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare!
0: E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma no, alla fine siamo solo i vuoti cosmici. RTR Roma 3 Radio